0: Willkommen beim Eltern Web2Go Talk, heute zu einem sehr spannenden Thema rund ums Kinderzimmer. Äh, ich ich, ich habe eingeladen dazu die Frau Diplomingenieurin Alexandra Schnögers-Mück. Ähm, sie ist Architektin und sie hat die Firma Die Raumelfen. In Wien mit einem Showroom im 8. Bezirk, in einem alten Barockhaus, was möglicherweise auch erklärt, dass wenn manchmal das WLAN heute nicht so gut geht oder wir leicht verzögert sind. Das kann passieren in so einem wunderschönen alten Haus. Und Sie haben auch drei Kinder. Das heißt, Sie wissen wirklich, wovon Sie reden bei Babykinder- und Jugendzimmern. Genau. <lacht> was? Wir, mich würde jetzt mal interessieren, was ist eigentlich die prägendste Erinnerung an Ihr eigenes
1: Kinderzimmer? Also wir, ich kann mich erinnern, mein Vater, also wir sind laut Architekten in der Familie, mein Vater auch und er hat damals die Zimmer für uns auch selbst geplant. Ja, sie waren, ich muss sagen, es war wirklich, sie waren klein, ja, weil wir sind auch drei Kinder gewesen und ähm, es war extrem funktionell, das muss man auch sagen, für die Größe. Ähm, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt unter dem heutigen Aspekt natürlich, ähm hat sich da schon sehr, sehr viel verändert, ja, also was die, die Optik und, und, es ging halt hauptsächlich um Funktion, ja, aber die Optik war halt, es waren damals die Massivholzmöbel, die Zimmer waren klein, ja, also ich habe mich wohl gefühlt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dort unglaublich viel Platz hätte oder gehabt hätte, ja, also wie gesagt, zum Schlafen, zum Lernen, aber so, dass man jetzt sagt, Freunde empfangen oder, 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 oder Freunde treffen, das war, eigentlich in den relativ kleinen Zimmern kaum möglich und da waren auch die funktionellen Dinge auch nicht wirklich gegeben. Aber grundsätzlich habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja, das das gibt es nichts, aber ich sehe halt einfach aufgrund der Möglichkeiten heutzutage auch von den Möbel oder Möbelsystemen, was, was anders gemacht werden kann. Ja. Aber Sie haben
0: jedes Kind ein eigenes Zimmer gehabt, das ist ja auch, ja, auch nicht überall so. so. Wäre es Ihnen da lieber gewesen, zu,
1: zu dritt zu sein oder wie? Nein, das Lustige war, dass eigentlich nur mein Bruder und ich äh, zuerst da waren, weil meine Eltern haben es damals rausgebaut. <lacht> und dann kam meine Schwester ungeplanterweise. und dann wurden aus den zwei größeren Zimmern drei kleinere Zimmer gemacht. Ja? Aber die waren alle drei quasi nebeneinander aufgeschachtelt und wir hatten noch ein eigenes Bad und so. Also Es ist uns wirklich gut gegangen, aber es war, wir hatten ein Spielzimmer unten noch. Ja. das war natürlich schon auch für damalige Zeiten eigentlich ein super großer Luxus. Aber wie gesagt, wir sind alle vom, vom Alter her, meine Schwester und ich sind sieben Jahre auseinander. Das heißt, man, manchmal ist mir das natürlich schon auf die Nerven gegangen, weil sie permanent in meinem Zimmer gewesen ist. Ja. Müsste ich lügen, war aber so, gell? auch zum Einschlafen und so. Also, es ist, ich war halt ein bisschen der Mama-Ersatz dann mit den Jahren und ich bin auch dann relativ früh ausgezogen. <lacht> aber ja, das war halt der Lauf der Dinge. Ich verstehe es jetzt, wie schwierig das für die Eltern dann im Endeffekt ist, weil meine Älteste ist auch bereits ausgezogen. Also, man hat daran zu piefeln. Ja, also, aber grundsätzlich habe ich eine super schöne Kindheit in meinem Zimmer gehabt, da gibt es überhaupt nichts. Ne?
0: <lacht> das heißt, und sie sagen, aber es hat sich viel geändert seither. Also es ist nicht mal die reine Funktionalität
1: im Mittelpunkt. Das ist das, was wir sein. Ja, es geht auf jeden Fall ins Design und man versucht halt, das ist das, was wir bei den Planungen halt auch immer in den Vordergrund stellen dass man, Funktion ist klar, ja, ein, ein, ein Raum gehört strukturiert und es ist ja so, dass die Kinder, je älter sie werden, immer mehr sich in ihren Zimmern aufhalten und es ist ja dann eigentlich nicht nur mehr Schlaf und Arbeiten, sondern es ist auch Freunde treffen, es ist sich zurückziehen. Also ich weiß es also auch von meinen Kindern, je älter sie werden, desto mehr sind sie in den Zimmern, beziehungsweise kommen eigentlich gar nicht mehr heraus, außer zum Essen. Ja, das sind so die Highlights. Und das Design spielt natürlich auch eine Rolle, nicht? weil Atmosphäre ist, ist einfach, kann man auch in kleinen Kinderzimmern vermitteln und es wird sehr viel mit Wandgestaltung, Beleuchtung, mhm. auf das hat man halt früher weniger Wert gelegt. Nicht? Da wurden halt die normalen Bereiche in den Wohnungen oder der Häusern, wurden sehr wohl beleuchtungstechnisch irgendwie anders gestaltet, aber bei den Kinderzimmern war das halt ein bisschen vernachlässigt, sagen wir so. Und da bin ich halt persönlich einfach sehr heikler, weil es gehört eine gute Beleuchtung des Raumes, es gehört Leselampen, es gehören Bettlampen und Atmosphärenlampen. Und das schafft halt im, in der Gesamtheit dann eine kuschelige und auch heimelige Atmosphäre. <lacht> Und
0: jetzt angenommen, ich komme zu Ihnen und, und ich habe, also ich habe drei Kinder, aber die eine ist eben auch schon sehr groß, aber ich habe jetzt zwei, die ja. gerade erst Ihre Zimmer auseinander gedröselt haben, also die waren bisher in einem. Und ähm, ein Bub, ein Mädchen, wie, ja. wie würden Sie das denn angehen? Was sind so die ersten Fragen? Reden Sie nur mit mir oder reden Sie mit den Kindern
1: auch? Oder wie, wie Nein, also grundsätzlich, grundsätzlich habe ich immer ganz gern, wenn die Familie gesamt bei uns äh, bei uns im Schauraum erscheint. Also auch die Männer, was früher natürlich immer so ein Thema war mein interessiert mich nicht. ja das hat, hat sich auch viel getan vor 20 Jahren waren die Frauen wurden vorgeschickt. Ja. Ähm, es ist ein Prozess, diese Planung, weil wir sehr viel Einblick auch in das ganze Privatleben der Familien bekommen mhm. und wir eigentlich auch wirklich sehr viel Vertrauen im, Zeit im Laufe der Jahre aufbauen und wir sehr viele Kunden haben, die wir wirklich seit 15, 16 Jahren begleiten. Ja? Mhm, und die Kinder, ich meine, es ist immer altersabhängig, ja? aber sobald die Kinder quasi im Schulalter sind, ich finde es einfach wichtig, dass man sie an gewissen Dingen teilhaben lässt. Ja? Mhm. Es hat jeder seine Vorstellungen. Klarerweise sind die Kinder überfordert, wenn es um Farbgebungen oder Aussuchen von Möbelfarben geht. Da sind schon die Erwachsenen überfordert meistens. Also deshalb sind die wir dann da. Ähm, ist, dann gibt man ihnen oft so Kleinigkeiten zum Auswählen, damit sie auch das Gefühl haben, dass sie mit einbezogen werden und natürlich ihre Wünsche werden natürlich gehört. Aber man darf natürlich nicht alles eins zu eins dann so übernehmen, weil jedes, jedes Kind, das reinkommt, möchte ein Hochbett. Ja. Aha, okay. okay. Das ist so das, das, das blöde Paradebeispiel, aber ein Hochbett, egal ob es jetzt zwei sind oder, oder fünf oder sechs oder sieben, für manche Kinder passt es, ja, weil wir dann auch quasi diese Schlafgewohnheiten, also sehr viel hinterfragen auch, weil es natürlich ein Riesensicherheitsthema ist und auch vom Raum abhängt. Ja. Es gibt Räume, wo ein Hochbett natürlich Sinn macht aufgrund der fehlenden Fläche. Es gibt mhm. aber auch Räume, wo es an und für sich eher störend ist ja, mhm. oder auch nicht unbedingt erforderlich, weil einfach genug Platz im Raum da ist. Und es ist, es ist schon so, gerade bei Hochbetten, dass die Kinder meistens so ab 10, 11 den Wunsch eigentlich äußern, dass sie wieder auf eine normale Betttür retour wollen. Okay, also das, es heißt ist das, ist so das ist eine Phase, das ja. ist so eine Volksschulleiterphase. Das ist eine Phase, genau, es also ist okay. spannend, Das ist, dieses Höhlenbauen und dieses Haus im Haus, weil man kann natürlich den Bereich unter dem Bett immer toll gestalten, keine Frage. Und es gibt ermöglicht mehr Platz zum Spielen, was natürlich je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger. Also umso wichtiger ist das Ganze. Aber wenn sie in dieses teenageralter alter kommen, wo das wird chillen jetzt, also um diese Begriffe da mal aufzugreifen, oder Freunde oder man nutzt das Bett, das Tagesbett, dann ist es ihnen meistens zu blöd, äh, wieder hinauf zu krabbeln. Mhm. Also das ändert sich. ja. Aber mhm. da kann man eigentlich ganz gut reagieren drauf, auch mit den diversen Möbelsystemen, die auch in vielerlei Hinsicht dann adaptierbar sind. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Sie haben schon die Schlafgewohnheiten auch erwähnt. Wie ist denn das? Gibt es auch Anliegen? Oder gibt es Eltern, die sagen, sie würden eigentlich gerne die Kinder aus dem Elternbett in ihr eigenes ja. Kuschelbett locken? Und kann man das? wie kann man das denn...
1: Ich meine, es ist klar, dass die Kinder, das, das wissen wir alle nicht, jeder, der Kinder hat, es gibt Phasen, wo die Kinder einfach das brauchen, ja, und, und, und auch wenn sie krank sind. Es gibt halt Situationen, wo die Kinder gerne in die Elternbetten kommen, ja, oder, oder wenn sie sich nicht wohlfühlen oder Angst haben, kein Thema. Aber sie haben recht, es ist sehr oft, ähm, ich meine, normalerweise ab drei sagt man, macht es Sinn, ein, ein, ein Kinderzimmer mal zu gestalten. Ja, Das muss jetzt nicht komplett also komplett sein, aber gewisse Bereiche. Und da ist natürlich das Bett, das große Bett ist, ist das Thema. Und viele Eltern kommen natürlich und sagen so, es reicht, ja? ähm, Kind soll bitte im Zimmer schlafen. Und viele haben ja noch, das ist von der also aus der Zeit, viele haben jetzt quasi das Babybett, das dann umfunktioniert wird mhm. zum Jugendbett. Wobei dieses 70 auf 1,40 Größen, ja, also maximal 80 auf, auf, auf 60 sind den Kindern dann auch mit zwei oder drei einfach zu schmal und zu eng und zu klein. Und deshalb bleiben sie auch nicht in den Betten, ja, das vergessen die meisten, weil sie einfach den Platz brauchen. Es ist gar nicht so die Länge, aber es ist einfach die Breite, weil bei 70 cm mit Stofftieren und Kuscheltieren und Polster ist es halt ein bisschen beengend. Und es wird dann schon nicht, also wenn wir die Kinderzimmer machen und wir gehen auch darauf ein, wie sind die Kinder, sind sie sehr kuschelig, brauchen sie diese Geborgenheit, wie sind die Rahmenbedingungen im Raum mit Zugänglichkeit zur Tür und Fenster, wie ist das mit der Sichtbarkeit, ja, ähm, dann kann man den Kindern schon sehr gemütliche Schlafplätze machen und es funktioniert eigentlich zu 99 Prozent sehr gut so, indem man ihnen halt sagt, okay, ein großes neues Bett. Du hast mehr Platz. Ja. Die Eltern können das natürlich dann auch nutzen, um diese Abendrituale im Bett im Kinderzimmer zu machen, weil das, das ist auch immer. Die kann man sich dazulegen, ja. zulegen. Ne? Das geht sich dann genau. immer aus. Ja. Genau, weil das ist oft dann die Gefahr. Nicht? Man sagt, du du liegst jetzt bei uns im, im, im Elternschlafzimmer, wir lesen eine Geschichte so und jetzt bringe ich dich in dein Bett. Daran scheitert es meistens. Ja? Wenn ich aber sage, dieses Abendritual findet schon in deinem Zimmer, in deinem Bett statt, dann funktioniert das eigentlich meistens ganz gut. Also man kann sich schon ganz gut austricksen, sagen wir so. <lacht> der Stolz der Kinder, ja, also das große Bett und mein eigenes Zimmer und ich meine sicher mit drei sind sie noch klein, aber sobald sie mal vier, fünf und im Kindergarten ist das an und für sich ein ganz guter Köder, damit sie sich auch in ihrem Zimmer wohlfühlen. Ja. Und äh, apropos
0: so mein eigenes Zimmer, was ist denn da, was sind denn die Gestaltungswünsche der Kinder oder auch die Farben? Ich meine, ist das nur im Kopf der Eltern, dass Kinder rosa wollen und Einhörner und solche Sachen äh, oder ist das wirklich etwas was oder Glitzer oder gibt es gibt's auch Unterschiede, Buben, Mädchen, also typischerweise gibt, meine ich jetzt,
1: ja, nicht in nein, der es, gibt, es gibt, Grund, ja, grundsätzlich hat man schon nicht Buben, Mädchen, dass die Burschen meistens minimalistisch unterwegs sind, ja. Ist, ist, das ist so, nicht? Und die Mädchen halt in diesen Phasen von drei bis sieben natürlich dieses Rosa und das Lila und das Rüschen und das Glitzer etc. Ist, ist auch so. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ja. Aber im Grunde genommen entspricht das schon sehr oft dem Klischee. Aber wir schauen halt immer, ich meine, die Möbel, wir, wir versuchen auch so zu planen, dass es langfristig ist, ja. Und dass wir eben diese Komponenten Rosa, Lila, Rüsche, Glitzer, dass man das einfach mit Extras oder Accessoires einbaut, dem Alter halt entsprechend. Mhm. Und diese Dinge sind ja dann auch in ein paar Jahren relativ gut austauschbar. Ne? Mhm. Aber man kann mit Kleinigkeiten eigentlich und mit ein bisschen Einfallsreichtum kann man den Mädchen dann ihr, ihren glitzerrosa Traum eigentlich verwirklichen. Und für die Eltern, also die empfinden das anders. Ja? Für die Eltern ist es eigentlich gar nicht so rosa, aber es ist im Prinzip das Bettzeug und ein Kissen und vielleicht so kleine Extras. Also man kann das ganz gut verpacken, nicht? aber grundsätzlich geht der Trend schon dahin, dass alles äh, neutrale Farben sind, mhm. nämlich auch aus dem Grund, dass man ja nicht vergessen darf, je kleiner sie sind, desto mehr Spielzeug haben sie. Das heißt, man hat ja eh schon sehr viel Farbe im Zimmer. Ja. Ja. Und auch immer abhängig von der Raumorientierung, ist es Norden, ist es Osten? Ja? Also wie sind die Räume? Sind sie dunkel, sind sie hell? Das sind halt auch Dinge, die man einfach ganz berücksichtigen sollte. Aber das, deshalb, deshalb ist die Beratung auch eigentlich immer auch ein sehr wichtiger oder ein großer Bestandteil, weil die meisten, auch von den Erwachsenen, die jetzt nicht unbedingt in so einem Bereich tätig sind, es fehlt halt den meisten an Vorstellungsvermögen, ja. was, 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 was normal ist. Ja, also das ja. ist vollkommen logisch. Und komischerweise die Mädchen haben, wenn sie hereinkommen mit drei, haben schon teilweise wirklich sehr konkrete Vorstellungen. Das ist wirklich manchmal sehr, sehr lustig. Den Burschen ist es bis, bis sechs, sieben ziemlich egal, ja? okay. bis irgendwie in diese Thematik äh, einfinden. Das einzige, was bei den Burschen, das ist witzig, aber das ist glaube ich Österreich, Deutschland, die Zimmermöbel dürfen nicht weiß sein. Okay, ist auch interessant. Weil, ja, weil das wird bei uns, wird das mit, äh, mit Mädchen assoziiert. Okay. Aber das Wenn ist Sie, eine wir haben, lokale Sache. Eher. Das ist eine lokale Sache, weil wir haben auch sehr viele Kunden aus Frankreich und Spanien,
0: mhm.
1: also die teilweise hier wohnen oder Diplomaten oder so. Und da ist weiß eigentlich, ist es mit, steht für mediterran. Ja? Okay. Also da ist es altes unabhängig, aber Österreich, Deutschland ist da anders, was diese Farben betrifft. Und es hat sich auch viel getan, nicht? weil früher hatte man vor, vor etlichen Jahren waren halt diese Massivholzmöbel und diese, diese, diese Holzoptik, das wird eigentlich erstens von den Herstellern wenig produziert oder nicht mehr sehr, 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 sehr umfangreich und die Kunden wollen es auch nicht mehr. Mhm. Was ist denn derzeit
0: in? Was ist im derzeit?
1: Grautöne. Grautöne. Grautöne aus dem Kinderzimmer. Mhm. Ja, da gibt es wirklich große Paletten und Farbfächer, ja, und man kann mit diesen Grautönen unglaublich viel kombinieren, sei es jetzt lila Töne oder Blautöne oder Grüntöne. Also man, es ist alles mehr in diese pastellige Farbrichtung. Also es sind jetzt nicht mehr diese Knallfarben, wobei das auch natürlich länderunabhängig, also abhängig ist. Ja.
0: Mhm. Bei
1: Italien zum Beispiel, wir haben auch ein System aus Italien, das ist wirklich super ganz toll und man kann individuell konstruieren und die zeigen natürlich extrem kräftige farben ja. aber das ist dort ein anderes farbempfinden also wir waren da immer schon anders wir so. österreich hat länger gebraucht also in diesem, diesem dieser dieser holzoptik herauszukommen aber es geht jetzt eigentlich alles in dieses pastellige und ruhige und je älter die Kinder sind, desto mehr ist dieser Minimalismus natürlich gefragt. Und wenn ich jetzt, wenn wir jetzt Zimmer machen für 16-, 17-Jährige, weil wir dann auch wirklich übergreifend auch für die Teenager und Studenten und die Erwachsenen sind eigentlich diese grau-, schwarz-, weiß-Elemente eigentlich, ja, vorrangig.
0: Und Sie haben, schon, Sie haben schon erwähnt, bei den Hochbetten, es gibt auch Systeme, die man dann flexibel anpassen kann. Also wo man wirklich vom Baby, Baby bis zum Jugendzimmer nicht immer das ganze Zimmer umbauen muss.
1: sondern Ja, es eben, grundsätzlich war es ja so, dass die Kinder relativ lang in Kinder- oder Baby, umgebauten Babybetten geschlafen haben. nicht? Also oft bis vier oder fünf. Mhm. Heutzutage ist es eigentlich so, dass die Kinder spätestens mit zwei in die großen Betten übersiedeln. Das heißt, wenn mal ein großes Bett, und da gibt es ja auch verschiedene Matratzenmaße, je nach, je, nach, je nach Raumverfügbarkeit, ähm, dann schaut man wirklich, dass man das Zimmer schon so auslegt, dass die Kinder eigentlich bis sie ausziehen, <lacht> ähm, in dem Zimmer aufwachsen. Klar ist, dass man Stauraum vielleicht adaptieren kann, ja? oder dass man die Tischbereiche, wo es natürlich um die Tischhöhen und so geht, dass man die vielleicht ein, zwei Mal anpasst im Laufe mhm. dieser 16 Jahre, aber grundsätzlich sollten die Möbel oder die, die, die Planung schon so weit äh, angedacht sein, dass das Konzept hält, bis die Kinder ausziehen oder umziehen.
0: Mhm. Und danach als Gästezimmer, oder? Nehmen die das dann
1: mit, die Kinder? Ja, viele nehmen es mit, ja. Viele, na, unsere große Tochter hat es auch, also in die erste WG und so, die ist brav ausgezogen damit. <lacht> und man hat es natürlich adaptiert, nicht? Und hat halt mit einem Teppich und man hat es halt einfach mehr erwachsenenmäßiger adaptiert. Aber von den Möbeln war das alles da los, ja? Und, so, und wie gesagt, wir haben viele Familien, die umziehen oder die Zimmer tauschen oder ja, was auch immer. Und wie können sie eigentlich mit diesen Systemen ganz gut begleiten. Mm -hmm, mm -hmm. Auch wenn also lohnt so
0: sich Änderungen da lohnt sich yeah, definitiv auch. Ja, ein es lohnt sich
1: einmal zu investieren in auch. die Qualität. Genau. Und,
0: ja. Ja,
1: mm -hmm. Es ist ein anderer Ansatz, nicht? Das sind, wir, wir arbeiten hauptsächlich mit, mit Möbeln oder Systemen, die, wo die Kollektionen nicht auslaufen. Das heißt, ja. es passiert mir dann im Grunde genommen nicht, dass ich, dass jemand sagt, okay, tut mir jetzt echt leid, noch drei Jahren aber sie können da jetzt nichts mehr ergänzen, weil es gibt die Kollektion nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich ein großer Pluspunkt, weil gerade bei Kindern weiß man, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell sich das alles ändert. Man weiß ja auch nicht, wie sich, ist ja gut so, aber man weiß ja auch nicht, wie sich die Kinder denn im Endeffekt entwickeln, nicht? Mhm. Sind das ja Kinder, die in der Schule den ganzen Tag sind oder die Hausaufgaben zu Hause machen. Das heißt, brauchen die mehr Platz oder brauchen die weniger Platz, weil sie eh die Hausaufgaben im Bord machen. Das sind Dinge, die man oft mit drei oder vier gar nicht beantworten kann. Ja? Ja, ja, ja. Dahingehend, das kann man natürlich ganz gut steuern.
0: Mhm. Ein Thema hätte ich noch, das Thema Sicherheit. Auf mehreren Ebenen, weil einerseits wird ja auch viel sich, also Kinder bewegen sich ja auch sehr viel in ihrem Zimmer. Also worauf achte ja. ich da? Bei den Möbeln, aber auch dann bei den Stoffen. Also bei, sage ich jetzt mal, Bodenbelegen, ähm, bei Farben, auch bei Lacken, weil Kinder, ganz kleine, jüngere Kinder werden ja auch lutschen an Möbeln. Äh, wie erkenne ich da was ja. gut
1: ist Na, gru ist? Na Grundsätzlich unterliegen ja theoretisch alle Kindermöbel sehr, sehr strengen Richtlinien. Ja? Also da gibt es wirklich... Äh, Zertifikate, egal was das Material anbelangt und auch was die Beschichtungen oder die Lackierungen anbelangen. Also das wird auch sehr, sehr streng geprüft. Ja? Ich meine, sicher gibt es wahrscheinlich immer irgendwelche Ausreißer, aber im Grunde genommen ist das, ist das, wird das sehr streng gehandhabt. Und natürlich schaut man, dass die Lacke, weil die Kinder alles in den Mund nehmen oder, oder am Nagen, also man weiß ja nie, was ihnen einfällt. Ähm, natürlich schaut man da, dass... Von den Zusatzstoffen oder formaldehydfrei. Es wird das meiste in, auf Wasserlackbasis. Ja? Also dass das in diese Richtung geht. Und bei den, bei den Stoffen, also es gibt natürlich bei Teppichen, gibt es Unterschiede. Ja? Also da muss man halt entscheiden, okay, will ich reine Baumwollteppiche, die halt dann dünner sind oder rutschen, oder es gibt auch heutzutage wirklich sehr, sehr schöne, viskose bzw. Acrylteppiche. Und Acryl hat ja früher immer diesen negativen Beigeschmack gehabt, ja, dass das eigentlich ein, ein ungutes Material ist. Aber da hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Und sie sind einfach vom Komfort her und zum Spielen und zur Reinigung, weil das ist ja auch, wenn die Kinder klein sind, jetzt nicht unrelevant, ja, mhm. ähm, sind sie leicht zu reinigen und, 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 und äh, im Zimmer einfach zu integrieren. Und was Stoffe anbelangt, wir arbeiten halt meistens, gerne mit äh, biologisch, ökologisch guten Stoffen, sprich Baumwolle ja, oder Perkal oder solchen Sachen, mhm. auch beim Bettzeug. Weil das, sind, das, sind halt, das ist auch von Markt zu Markt unterschiedlich. Ja. Also es gibt, es gibt äh, Länder, wo den Kunden, da, da, da geht es um die Optik. Ja. Da ist es dann relativ egal, ob das jetzt aus Polyester ist oder aus, mhm. ich weiß nicht was. Da ist Österreich oder auch Deutschland, weil wir viele Kunden auch in Deutschland haben, da wird sehr großer Wert drauf gelegt. Das sind auch die ersten Fragen. Genauso, wo wird alles hergestellt? Also wir arbeiten wirklich ausschließlich mit Lieferanten oder Produzenten, wo wir wissen, es wird in Europa produziert. Es sind Familienunternehmen, die wir persönlich kennen. Und auch was Stoffe oder Teppiche oder so betrifft, da sind wir halt sehr heikel. Also wir wollen jetzt nichts, was irgendwo, ich weiß nicht, in Asien vorproduziert mhm, wird. Mhm. Das hat natürlich auch seinen Preis, ja, weil ist so. Aber das ist das, was die Kunden eigentlich zu, zu anfangs äh, immer besprechen. Also das ist den Kunden sehr wichtig.
0: Mhm,
1: dass wirklich da der ökologische Gedanke da ist.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwas typisches in österreichischen Kinderzimmern, was man sonst weniger sieht? Das würde mich jetzt noch interessieren, was ich vorher erwähnt habe. Ich finde das eine interessante Nein, also
1: Sache. Es, ist ist es, ist, es sind hauptsächlich die Farben. Ja? Und natürlich, was, in was, was Österreich, Deutschland, also in vielen anderen Ländern haben sie zum Beispiel, was den Kleiderschrank oder die, diese Stauraumsituationen betrifft, in sehr vielen Ländern haben sie diese begehbaren Schranksituationen. Ja, ja? In den Kinderzimmern bei uns oder jetzt im deutschsprachigen Raum ist Stauraum. Es ist na klar, ist es wichtig, ja, weil die Kinder wachsen und Kleidung wird auch, wird auch immer sperriger. Aber es nimmt natürlich in einem, wenn man sagt, man hat jetzt ein kleineres Kinderzimmer, ist es natürlich illusorisch, dort einen drei Meter Schrank hineinzustellen, ohne dass das Zimmer darunter leidet. Das haben Viele andere, also in Frankreich oder Italien, die haben das wirklich oft besser gelöst, weil sie einfach in die Räume begehbare Schränke integrieren. Und dadurch wertet das natürlich von der Atmosphäre und von der Optik die Zimmer ungemein auf. Mhm. Also wir haben ein System, das sind die Italiener, die haben sogar begehbare Schränke, die man quasi in der Kinderzimmerplanung dann auch mitkonstruieren kann. Ja? Und das kommt eigentlich sehr gut an weil ich natürlich in solchen Bereichen sehr viel unterbringe und ich erspare mir diese elendslangen Schrankwände. Das ist schon ein typisches für Österreicher, diese elendslangen Schrankwände, die natürlich für jedes Zimmer und vor allem für ein Kinderzimmer tödlich sind. Ja. Aber notwendig, ich verstehe schon. Ja, Stauraum ja, ja. ist natürlich, klar. ja, muss ja, man, braucht ja. man. Aber ja. das ist das, was mir so einfällt, aber... Das ist auch dann Überzeugungsarbeit, also man kann auch Stauraum schaffen und schauen, dass man da ein bisschen das Ganze strukturierter macht, ohne dass man sämtliche Wandflächen jetzt mit Kleiderschränken vollpflanzt, mhm. weil da fühlt sich keiner wohl. Ja?
0: Mhm. Also ich sehe, ich
1: habe dann oft ich habe dann oft Fotos und die Eltern sagen, naja, also das Kind bleibt nicht im Zimmer oder es will nicht spielen, es will nicht schlafen. Wenn man sich die Fotos anschaut und von der, von der Anordnung jetzt oder auch gerade von der Stauraumsituation denke ich mir dann oft, nein, ja, ja. Man
0: fühlt sich halt dort nicht so
1: wohl. Also vielleicht es selber auch, mal probieren, dort zu schlafen. Ja, ja es braucht Bereiche, ein geschützter Bereich zum Schlafen. Es braucht natürlich ja. einen bereich Es braucht aber auch einen Arbeitsbereich. Und es braucht auch, mhm. je kleiner Sie sind, einen Bereich, wo Sie Platz zum Spielen haben. Ne? Mhm. Das wird dann, man weiß es, später besser. Also, da verändern sich einfach die Prioritäten. Aber je kleiner sie sind, desto mehr Platz brauchen sie einfach am Boden. Ne? Mhm. Der ist halt oft dann nicht gegeben, beziehungsweise kein Kind setzt sich vor einen 3,50 Meter, Meter hohen Schrank und spielt mhm. dort gemütlich.
0: Das stimmt, das ist interessant, weil das sehen wir ja anders. Ne? Wir, haben ja, wir, wir gehen ja Räume, wir sind größer, wir sehen das Ganze auf 1,60 Meter genau. Höhe und ein genau. Kind sieht das schon ganz anders. Genau. Würde es vielleicht helfen, wenn ich mal im Kinderzimmer ja
1: kriege und herumkrabbel und schau wo ich mich dann... Ja, nein, das, ja, und es gibt natürlich viele, also deshalb ist es ja auch immer wichtig, dass man so Lieferanten oder Hersteller oder Produzenten hat, die wirklich auf Kinderzimmermöbel spezialisiert sind. Also wir arbeiten dann wirklich welche, die seit 35, 40 Jahren wirklich auf Kinder-Jugendmöbel spezialisiert ja. sind und nicht, wo man sich denkt, okay, jetzt nehmen wir da die Erwachsenenkollektion und schrumpfen das jetzt auf die ja. Kinderkollektion. Also es steckt auch sehr viel Philosophie und Know-how dahinter, auch was die Sicherheitsthematiken ab angeht, weil es ist, wie gesagt, auch die Abstände und die Rundungen und das muss ja alles in irgendeiner Form einheitlich sein, mhm. aber auch die, die Perspektive, ja. Man sieht es aus den Augen eines Kindes mhm. oder auch eines Teenagers und das entspricht natürlich, deckt sich nicht unbedingt mit unserer Wahrnehmung. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, ja.
0: Ja, spannend. Mein letzter Themenbereich wäre noch also aufgehängt an dem, dass sich mein Sohn zum 12. Geburtstag einen Sitzsack wünscht und ich bin mir ja. nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, ich hatte vor langer Zeit einen und ich fand das eigentlich nur schrecklich. Ähm, was äh, was würden Sie denn sagen, soll man auf keinen Fall kaufen? Wo, 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 was bereut man später?
1: Welche Sachen? Äh also das, was ich in den letzten Jahren, was wir gesehen haben, eine Zeit lang, also es sind sämtliche Rutschen. Okay. Also das gab es, es werden ja die Hersteller auch nur weniger. Ja, abgesehen davon, dass es ein unimmenses Sicherheitsrisiko darstellt. Also man glaubt ja nicht, wie hoch die Dunkelziffer, weil ich habe mich da mal sehr intensiv damit beschäftigt, wie hoch die Dunkelziffer der Verletzungen ist. Nämlich gar nicht in der Nacht, jetzt auch bei Hochbetten, sondern auch dieses Rutschen und Kletterthematik in den Kinderzimmern. Aber das ist etwas, wo ich viele Kunden auch hatte, die sagen, okay, so ein Bett haben wir gehabt. Das war interessant für drei Monate. Und im Endeffekt ist es Platzrauben, weil die wenigsten haben ein 40 Quadratmeter großes Kinderzimmer. Es, gibt, es birgt Gefahrenpotenzial und Spaß machen, lustig ist es dann eigentlich im Endeffekt nur mehr für die Gastkinder. Also, und sie kommen ja auf einfach blöde Gedanken, ja, und man mhm. will ja auch nicht wieder der Obersheriff dann im Zimmer stehen und sagen, du, hm, gefährlich mhm. und springen und geht nicht. Also rutschen ist etwas, was wo, auf das kann man wirklich leicht verzichten, ja. Mhm. Okay. Ja, das ist, das ist. Auch aus dem Grund, weil ja auch die Fantasie der Kinder eigentlich, ähm, wir liefern ja nur quasi die Basis oder die Grundlage, aber die Fantasie der Kinder soll ja angeregt werden. Ja? Also man soll ihnen gewisse Dinge, klar, klar gibt man sich vor, aber es wäre jetzt, ich finde es einfach falsch, jetzt rutschen und, und, und Klettergerüste und was weiß ich, grundsätzlich in den Zimmern zu platzieren, weil abgesehen vom Sicherheitsthema, ist es eigentlich nicht das, was, was man den Kindern mitgeben möchte? Ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Soll ich jetzt einen Sitzsack kaufen oder nicht? <lacht> Sitzsäcke, Sie werden lachen. <lacht> ist wieder ganz im Trend. Und es gibt natürlich, okay. es, sind, es ist dieses Knotz und, und gerade in dem Alter. nicht? Das ist halt wirklich, es gibt auch Bodenkissen, sind momentan, wissen Sie, so große zum draufknotzen und so. Es gibt verschiedenste Sitzsäcke. Und wenn man jetzt wirklich lesen will, ja, wo man sagt, okay, man setzt sich und möchte eine gescheite Stütze hinten und Kopfstütze und Rückenstütze, da gibt es ganz wenige, die das auch wirklich halten, ja, was versprochen wird, das gebe ich zu, aber so zum Knotzen und als chill blanche wie die Herrschaften sagen, ist es taugt den, taug den Kindern das natürlich, ja. Also es gibt ja auch welche, die nicht so voluminös sind. Ja. Okay. Ich komme mal in den Showroom um oder nach genauen Tipps. <lacht> Nein, es ist, oft sind es auch nur so flache, ja, oder so Bodenknautschkissen oder so. Es geht ja. ja meistens um solche Sachen oder die sich da verformen lassen. Aber klar, ich verstehe schon nicht, wenn das so riesen, riesen Wascher sind, ist es, ich glaube, man steht nur im Weg herum, aber sie nutzen schon. Okay, ist okay. Die
0: bedürftig, aber okay. es kommt wieder da. Der Trend ist da, ne? Genau. Immerhin. Also offensichtlich beobachtet er die Trends. Ja, äh, Kinder wissen Kinder kriegen das eh mit. Ich glaube, es sind auch so Leucht... Also das ist der zweite Wunsch, zu einem, so Leuchtpaneele für die Wand, die dann irgendwie zur Musik verschieden leuchten. Ja... Es dürfte eher was. Es, sind,
1: es ist ja unglaublich, was teilweise an Technikvorgaben dann <lacht> seitens der Eltern oder auch teilweise der Kinder dann, ich meine, ab am entsprechenden Alter nicht, aber was dann Vorgaben eigentlich sind, abgesehen davon von Riesen-Flat Screen und der Wand, ja. gut wie auch immer man das sieht, ja? Ja. aber man muss das natürlich auch alles berücksichtigen. Die Technik oder diese ganzen, diese ganzen die Laptop- und, und, und Spielkonsolen, das hat natürlich jetzt in den letzten Jahren einen Platz eingenommen. Den gab es ja bei uns früher nicht. Ne? Mhm. Also je mhm. älter sie werden, das Spielzeug schon nicht. Und es weicht halt solchen Dingen. Und da sind natürlich die Burschen, sind natürlich mit solchen mit Bildschirmen und ich weiß nicht was, sind natürlich die Spitzenreiter. Weil das sind so kleine kleine UFO-Stationen schon mit sämtlichen PCs. Aber das ist halt, ja, das, das hat sich einfach geändert. Ja. Das, mhm. Auf das muss man natürlich auch mit Sicht nehmen. Ne? Also Steckdosen über Steckdosen sind ganz wichtig. Also bei der Planung
0: schon auf die Steckdosen nicht vergessen, vor allem bei den ja,
1: genau. <lacht> Er ja, ist auch ein ja, wichtiger, ein wichtiger. Jeden, weil, Ja, nein, es ist, weil es gibt immer wieder Wohnungen, wo dann wirklich im Altbau, wo dann wirklich so zwei Netzsteckdosen, aber wenn man weiß, was die Kinder alles grundsätzlich an Geräten jetzt horten, die aufgeladen werden müssen oder ja. eingesteckt oder LED-Lampen oder, also es ja. sind ja absoluteste Dinge, die in die Zimmer jetzt hineinkommen. Ähm, ja, ist es... Ja in irgendeiner Form vorab schon in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Mhm. Soweit es geht. Soweit es geht, ja. Ja,
0: das war ein, 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 ein guter Hack. Gibt noch es einen, noch einen zweiten abschließenden Geheimtipp? Äh, irgendwas, irgendein, irgendein Hack für Kinderzimmer, den, den Eltern gut brauchen können? Irgendwas, was man nicht von vornherein, auf das man nicht gleich kommt, Na
1: gut. wenn man einfach so... Ja, grundsätzlich, ich meine... Farbe, ja, was die Wandgestaltung und so anbelangt, sind manche, ich sehe das halt oft oder wir sehen, dass, dass manche sehr übereifrig sind, indem sie halt alle Wände und oft auch den Plafon und ich weiß nicht was schon mit Farbe, äh, mit Farbe halt betonen, ähm, das ist etwas, da ist auch oft weniger mehr, ja, also man, man kann mit Wandgestaltung oder Farbe, man kann unglaublich viel herausholen, so wie mit dem Licht, aber es ist oft der falsche Weg, jetzt zu sagen, ich da beziehe oder male jetzt alle Wände, den Plafon an, etc. Also auch abhängig von der Zimmergröße, aber das sind sehr viele Dinge, die meines Erachtens jetzt sehr oft falsch gemacht werden. Und es ist natürlich, die Wandgestaltung ergibt sich dann, wenn man sagt, okay, man hat ein Zimmerkonzept oder man hat jetzt eine Überlegung, wie das Ganze angeordnet und funktionell genutzt werden soll, dann ist quasi die Wandgestaltung der, Schluss, der Schlussakzent, ja, aber viele zäumen halt das Pferd von der anderen Seite auf und, und malen jetzt in knallgelb oder knallblau aus und dann wird einmal überlegt, wie eigentlich das Konzept überhaupt ausschauen könnte, nicht? Und da, der Fehler wird relativ oft gemacht, muss ich sagen. Mhm. Also ich versuche die Kunden dann immer dahin zu bewegen, okay, mit der Wandfarbe haben wir noch Zeit oder mit der Tapete, sondern es muss jetzt einmal funktionell und, und von der Optik her der raum gut genutzt werden ja mhm. dann kann man schauen wo fehlt mir was oder wo will ich was betonen oder man kann ja mit farben auch ist ja auch für die in der psychologie sehr also manche farben regen an ja manche farben kühlen manche farben wärmen abhängig wie die kinder sind ja also manche sind so aktiv und kommen dann und sagen sie wollen eine, eine rote Farbe. Nicht? das ist natürlich ganz schlecht. <lacht> Oder wenn ich ein Nordzimmer habe und dann alles in einem super schönen kühlen Blau ausmale, ist es nett, ja vielleicht für uns Erwachsene, aber für Kinder von der Atmosphäre her, die erfrieren. Also jetzt überspitzt gesagt. Ja, ja.
0: Also, also Farbe, es gibt doch nicht Farbe, die eine Farbe für Kinderzimmer, sondern, sondern es hängt von der Lage nein, des Zimmers nein. ab, von der Persönlichkeit der Kinder, genau.
1: vom Rest. Ja, genau, äh, Rest genau, ja, also das sollte eigentlich, ist das wirklich so ein Package oder ein Paket mit all diesen Faktoren, die man dann halt berücksichtigen sollte, um das best, bestmögliche Ergebnis halt zu erzielen. Und ich bin da überzeugt, man kann gerade mit Farben sehr viel beeinflussen. Mit Farben und Textilien mhm. kann man viel rausholen. Ja, herzlichen Dank. Da war sehr, sehr viel
0: Danke. drin. Und habe richtig Lust, Zimmer einzurichten. Oder sich beraten zu lassen dabei. In erster Linie auch. Schönen, schönen Beruf Sehr haben Sie da.